0: Всем привет на нашем эзотерическом, экзотерическом, магическом подкасте. У меня был некоторый период радиомолчания, но сегодня я здесь, с вами, записываю новый эпизод. И сегодня я буду отвечать на вопрос, который можно услышать в моей сфере чаще всего. С чего начать изучать магию? Этот вопрос задают те, кто интересуется магией, кому она кажется романтичной, интересной. Кто ищет в магии инструмент, чтобы получать желаемое моделировать реальность. Кто-то хочет использовать магию в экологичных целях для себя, для помощи себе в первую очередь. Кто-то думает, что он может с помощью магии служить другим людям. И в этом нет ничего ненормального. Магия для того и есть, чтобы мы изменяли реальность согласно своей воле. Но если у меня спросить, с чего начать изучать магию, я отвечу — не с магией. Если вы хотите погружаться в эту сферу, пожалуйста, начните с себя и со своей психики. Потому что работа над психикой сначала — а магия потом. Сначала терапия, потом магия. Часто от практиков можно услышать, что магией лучше заниматься с 18 лет, а то и попозже. И многим кажется это обидно, будто бы практики имеют в виду, что ты ребенок, ты маленький, глупенький, безответственный, поэтому, пожалуйста, не лезь в магию. Но на самом деле за этим есть реальные рациональные причины. Как минимум потому что до 18 ну, примерно 20 лет, наша психика все еще очень гибкая, очень подвижная и очень нестабильная. Просто потому, что у нас был пубертатный период и гормональный коктейль, который влияет на биохимию нашей крови, который влияет на наше восприятие, на наше отношение с миром, на то, как мы видим мир и на наши желания. Детство, подростковый период, юность — это прекрасные периоды, чтобы изучать мир таким, какой он есть. Это самый лучший период для того, чтобы как можно больше накопить знаний о мире, о том, как он работает, не в магическом смысле, а в самом настоящем. Это прекрасный период для академических знаний, для обучения и для того, чтобы стать магом или стать великим магом, как некоторые желают, вовсе не обязательно заниматься магией с пеленок, как раз-таки наоборот. С Чем более ясным и зрелым сознанием вы войдете в практику или просто начнете изучать материалы, знания, литературу, посвященную магии и эзотерике, тем лучше будут ваши результаты, потому что они будут как можно более объективными. И, конечно же, чтобы не быть голословной, сегодня я буду рассказывать о том, что происходит, когда начинаешь изучать магию, и главное практиковать магию и измененное состояние сознания, когда тебе еще нет восемнадцати, когда ты подросток, когда твоя психика обостренная и подвижная, когда ты живешь в неэкологичной, в не самой безопасной обстановке, когда у тебя гормональный коктейль, и когда рядом нет никого, кто научит, и нет нормальной литературы. И, конечно, я буду рассказывать об этом на своем опыте в том числе. Вообще, что такое магия? Магия на самом деле очень рациональна. Магия ⁇ это знание о том, как работает наш мир. По сути, это все. Можно также сказать, магия ⁇ это попытки нашим сознанием управлять квантовой физикой. Я просто действительно хочу заострить внимание на том, что магия ⁇ это не волшебство, это не колдовство, это не волшебные пыльца, это не прочитать заклинание на латыни, нарисовать пентакль Соломона и получить какой-то результат. Нет. Магия — это знание алгоритмов. Магия — это знание формул. Магия — это знание причин и следствий. Действительно, знание того, как работает наш мир, как он устроит, почему в нем происходит то, что в нем происходит. И на самом деле в практической магии результаты, они закономерны. Магия очень сухая технично. В какой-то степени она напоминает математику или немецкий язык. И согласитесь, будучи подростком, не хочется еще дополнительно изучать какую-то... Магическую математику. Сухую, скучную, требующую времени, требующую усилий. Нет, хочется яркости, волшебства незабываемых ощущений, которых можно достичь как раз в измененном состоянии сознания. Магия требует и времени, и ответственности, и отдачи. Это как вторая работа, ну или третья. И чтобы достичь в ней определенных успехов или просто каких-то результатов, и при этом не навредить ни себе, ни окружающим, нужно действительно быть достаточно зрелым человеком с достаточно чистым, трезвым сознанием. Даже то, что я сейчас описываю, звучит уже достаточно скучновато, возможно, для кого-то. И дети, подростки явно не этого будут искать в магии. А сейчас перейдем ближе к тому, почему магию не стоит практиковать, пока вы не поработали с вашим сознанием. Во-первых, потому что вообще магическая работа — это работа нашего сознания. Магическая сила — это сила нашего сознания. И если сознание замусорено, замылено, то никакого нормального адекватного результата, по крайней мере, ожидаемого у вас не получится. Я говорю, не получится адекватного результата, потому что какой-то все таки будет, или, по крайней мере, так может показаться. Сейчас, когда психотерапия и осознанность стали достаточно популярными, и многие об этом говорят, и многие, к счастью, практикуют, и психотерапевты, и осознанность, можно очень часто услышать фразу «это твои проекции, ты проецируешь на меня свои страхи, или свою злость, или свои чувства». И это не просто модные фразы, это то, что на самом деле происходит в нашей психике. Мы постоянно проецируем свое бессознательное на окружающий мир. Правда в том, что мир, он нейтральный, он всегда был нейтральным. Он всегда будет нейтральным. Он такой, какой он есть. Он абсолютно не окрашен никакими оттенками. Ни черными, ни белыми. Даже самые страшные события, по сути, являются просто событиями, закономерностями, причинами и следствиями. Какими-то их делает наше отношение к ним. И это нормально. В межличностном общении, в общении с друзьями и родными, мы постоянно проецируем свое бессознательное на этих людей. И на незнакомых людей тоже. И, к сожалению, часто оказывается, что мы общаемся не с настоящим человеком, а с нашими представлениями о нем. Это я так кратко стараюсь подвести к тому, что происходит с психикой и с проекциями, когда сознание, неподготовленное и травмированное, начинает заниматься магией. Что такое проекция? Проекция — это трансляция нашего бессознательного на окружающий мир явления, объекта или людей, или поведения этих людей. Бессознательное — это то, что подавлено в нас. Мы этого не видим, мы этого не знаем, мы этого не осознаем, поэтому мы даже, в принципе, не можем об этом говорить, поскольку мы этого просто не знаем. Мы не знаем, что оно существует внутри нас, но оно там есть. Бессознательное постоянно находится в борьбе с нашим эго, и оно хочет вырваться на свободу. Бессознательное, знаете, похоже на титанов, которых в древнегреческом мифе Зевс заточил под подземелье, эти титаны постоянно хотят вырваться. А Зевс — это наше эго. И они, в принципе, находятся в постоянной борьбе. И эго постоянно охраняет наше бессознательное. Я сказала, что бессознательное — это то, что мы в себе подавляем. Что мы в себе подавляем? Например, то, что не принято в обществе. По крайней мере, в том, в котором мы находимся. Или то, что не принято в нашей семье. Например, вы как нас постоянно говорили, что «Нехорошо громко смеяться на людях». А мы любим громко смеяться. И это желание громкого смеха подавляется, отправляется в наше бессознательное, и как итог, оно все равно проецируется наружу. И поэтому иногда, видя людей, которые громко смеются на людях, мы можем испытывать раздражение или даже злость, потому что в этом человеке мы видим наше бессознательное. Не переживайте, это не урок психоанализа. Мне просто очень важно, чтобы вы понимали контекст, в котором я буду рассказывать пример. Итак, у нас есть проекции. Что происходит, когда сознание обостренное, когда чувствование обострённое? так называемая экстрасенсорика, да, то есть когда мы очень остро, очень тонко чувствуем энергетику, тонкие планы других людей, энергетику пространств, энергетику предметов. В такие моменты наше сознание, наш даже мозг, как радиоприемник начинает улавливать новые незнакомые волны. Мы почувствовали что-то новое. Раньше мы этого не чувствовали, мы этого не знаем. Все новое и незнакомое воспринимается как угроза. Просто потому, что мы не знаем, что это, это неизвестность, это небезопасно. И хотим мы того или нет, наше сознание, наш мозг реагируют защитной функцией, когда чувствуют что-то незнакомое. По сути, что такое сущности или бабайки или нечисть, которых люди часто чувствуют, например, в каком-то старом доме? Это просто реакция сознания на незнакомую старую энергетику. Эта энергетика не обязательно негативная, низкочастотная, низковибрационная. Она просто старая, она просто незнакомая и просто определенного качества. Но мы, как тонко чувствующие, улавливаем это нечто новое и сразу реагируем на это защитные функции. Мы сразу видим в этом угрозу. А поскольку многие из нас напитанная информацией о том, что в старых домах, в старых квартирах живет нечто нехорошее, какие-то сущности, домовые, бабайки, наше сознание сразу же проецирует этот страх, бессознательный, достаточно примитивный страх чего-то пугающего, на вот эти новые ощущения. И поэтому в моменте мы просто не способны подумать о том, что, ага, я почувствовал что-то новое. Нет. Мы что-то чувствуем и сразу думаем, ага, я чувствую здесь негатив, здесь темная энергетика. Окей, упрощая, к чему я веду? Что, как правило, все бабайки, всякая нечисть, сущности, так любимые и описываемые всеми многими практиками, какие-то аля демоны или привидения, призраки, умершие или ментеры, в 99% случаев это все является проекцией нашего бессознательного. То есть этого не существует в реальности. Да, как эзотерик. И, практикующий маг, я вам рассказываю о том, что бабаек не существует. По крайней мере, в том виде, в котором мы могли их увидеть. Или в том виде, в котором многие их описывают. Это всего лишь определенная энергетика определенного качества, который мы почувствовали, и не поняв, что это такое, мы ее испугались. А поскольку мы испугались, наше сознание сразу окрасило ее в негативные страшные оттенки. Когда человек или группа людей живут в постоянном стрессе, в тревоге, постоянно нервничают, когда отношения внутри семьи, например, не экологичны, небезопасные, неблагоприятные. Психика людей постоянно находится в обостренном состоянии, потому что ее постоянно что-то триггерит, что-то ее задевает, что-то ее возбуждает. Обостренная психика как оголенный нерв. Она реагирует на все на малейшие колебания как энергетики, так и других людей. И в момент обостренной психики даже какая-то мелочь может вызвать у нас буры о реакции, начиная от злости и вымещение этой злости, заканчивая внезапным порывом разрыдаться. Когда дома или внутри семьи у нас неблагоприятная обстановка, мы постоянно находимся в состоянии тревоги. Обычно это фоновая тревожность, и мы даже ее не замечаем, просто потому что мы к ней очень сильно привыкаем. Мы этого не замечаем, но процесс то идет. А теперь прибавьте к этому знания или разговор о том, что существуют демоны, бабайки, сущности. это темные субстанции, которые только и желают того, чтобы присосаться к вам, подобраться к вам, полакомиться вами. И несчастная угнетенная психика на фоне обостренной тревожности получает такую спасительную соломинку, за которой можно уцепиться. Так вот в чем причина моей тревоги. Так вот что я ощущаю на самом деле. Это просто демон притаился в углу. Как бы абсурдно сейчас не звучало то, что я рассказываю, но это то, как работает наше сознание. Это то, что с нами происходит. Например, когда у человека мания преследования, в психике происходят те же самые процессы. На фоне определенного расстройства и обостренного подвижного состояния человек начинает испытывать ощущение, что за ним постоянно кто-то следит, кто-то наблюдает и кто-то угрожает его жизни. При этом объективная действительность таковой не является. У Эрика Берна есть книга «Введение в психоанализ», и там есть глава, посвященная тому, что такое сумасшествие. И в этой главе описывается история выдуманного человека, живущего в выдуманном городе, молодого человека зовут Кэрри, и Берн описывает стадию развития шизофрении. Если коротко, вся суть расстройства этого спектра сводится к тому, что этот молодой человек Кэрри не мог распознать собственных чувств, но они у него были. И он эти чувства проецировал на окружающих людей. То есть ему казалось, что это окружающие люди испытывают эти эмоции, хотя на самом деле это были его собственные эмоции. И он совершенно не был способен отличить свои эмоции от чужих. Это и является проекцией. Да, этот эпизод получается довольно, может быть, сухим, может быть, скучноватым, техничным и психоаналитическим. Просто потому что я здесь не для того, чтобы рассказывать вам байки об обайках под кроватью потому что я человек, у которого были бабайки под кроватью, и не только под кроватью. И долгие годы я жила с ними, и до сих пор я претерпеваю последствия этого сожительства. И поэтому и сейчас, чтобы отойти от психоаналитики, я расскажу опыт своей жизни, опыт этого сожительства с нечистью и бабайками. Итак, как вы могли узнать из предыдущих выпусков, детство и подростковый возраст прошли у меня в, скажем, не самых экологичных обстоятельствах. Дома была не самая экологичная, не самая дружелюбная, не самая безопасная обстановка. Такое бывает у большинства семей, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. У меня, к сожалению, было в большей. Иными словами, дома, в котором обычно людям должно быть безопасно и хорошо, мне безопасно не было, и спокойно мне тоже не было. И поэтому моя психика была постоянно в подвижном обостренном состоянии, и у меня развилось тревожное расстройство. Но это сейчас я знаю о том, что это тревожное расстройство. Тогда-то я этого не знала, и в тот же период я начала активно практиковать магию. Делать какие-то обряды, входить в какие-то состояния измененного сознания. О да, обостренная психика плюс измененное состояние сознания. Это самый лучший коктейль для наших любимых бабаек. Они просто ждут, когда мы войдем в это состояние. И поскольку у меня не было наставника и не было никого, кто мне что-то объяснил, я сама искала литературу, сама искала источники, которые, к сожалению, конечно же, оказывались не то что второсортными, они оказывались просто низкосортными, бесполезными и даже опасными для тех, кто их читает. И, конечно же, в книгах и в интернете я начиталась о том, что существуют сущности. Это такие примитивные создания на тонком плане, которые постоянно к нам присасываются, постоянно поджирают у нас силы, нашу энергию, постоянно обитают с нами в комнатах, следуют за нами, всячески на нас нападают могут начать портить наше физическое здоровье. И, конечно, как человек, ничего не знающий на самом деле о магии и о тонких планах, я начала этого бояться. Ну, потому что это логично, я не хотела, чтобы ко мне кто-то присосался. Суть в том, что то, что я сейчас описала, это на самом деле существует, но абсолютно не так, как об этом рассказывается в книгу. Абсолютно не в той интонации, в какой об этом кто-то может рассказывать. А теперь представьте: я подросток, у меня гормональный коктейль, у меня не все безопасно и дружелюбно дома. Я постоянно тревожусь. Вместе с этим я еще хожу в школу, получая там свою дозу нервов. Я взаимодействую со внешним миром, где не всегда получаю такую реакцию, как мне хотелось бы. Я взаимодействую, пытаюсь строить отношения с людьми. И на это все накладывается еще то, что со мной рядом, оказывается, постоянно есть какие-то сущности. И они, оказывается, постоянно меня поджирают. И шутка в том, что то, во что мы начинаем верить, в итоге действительно становится реальностью. Потому что, как мы знаем, наше сознание напрямую может влиять на мир, может его моделировать, может его изменять. И, по сути, я поверил в угрозу, которой, в принципе, не было. И поскольку я поверила очень сильно, эта угроза стала реальной. Я начала что-то видеть, я начала что-то ощущать. У меня началась бессонница, потому что мне снились кошмары, потому что я падала в сонные параличи, Которые абсолютно нормальны для состояния угнетенной психики, для состояния тревожности. Но я-то этого не знала. Я начала что-то чувствовать. И что самое смешное, когда я об этом рассказывала, окружающие подтверждали мне мои догадки о сущностях. То есть никто, конечно же, не говорил, что подожди, это не бабайки. Подожди, а как у тебя дома дела? А как ты себя чувствуешь? Нет, никто об этом не говорил. Все такие, а, да, слушай, действительно, наверное, это сущности, наверное, это побайки. «Слушай, может быть, осветить квартиру?» Мы делаем реальностью то, во что мы верим. Это, знаете, такая коучинговая фраза. Представьте, что вы уже сейчас миллионер. Вот представьте, вживитесь в это. И вы станете миллионером. Примеры утрированы, но работает точно так же. Я представила, что мне что-то угрожает, что это что-то мистическое, потустороннее, что мне нужно от этого защищаться в первую очередь. И это стало реальностью. Вы наверняка часто слышали или видели рассказы людей, которые говорят, что я что-то видел. В темном коридоре стояла какая-то фигура. В зеркале я увидел кого-то за своей спиной. Какой-то шар пролетел по моей комнате. Я видел глаза в темноте. И опять же, шутка в том, что этого как бы не было на самом деле, но это как бы было на самом деле, потому что человек в это поверил, человек усилил это своим острым состоянием, своими нервами, своей тревожностью, и это стало реальностью. Это все еще я. Не удивляйтесь, я врываюсь в собственное вещание. На данный момент подкаст идет уже 17 минут, и выпуск на самом деле у меня получился часовым. И за эти 17 минут было уже достаточно информации. И для того чтобы вы не устали слушать этот подкаст, я предлагаю сделать паузу. Поэтому сейчас к концу подошла первая часть моего рассказа о том, с чего стоит начать изучать магию и стоит ли вообще. Вы узнали о том, как влияет замутненное сознание, наша проекция, обостренная психика тревожность, на то, как мы воспринимаем мир, на то, как мы видим бабаек и тени в наших коридорах. И я вплотную приблизилась к рассказу о своем собственном опыте, о том, как у меня началась бессонница, что со мной происходило по ночам, какие это имеет последствия сейчас. Совсем скоро я смонтирую продолжение этого рассказа, поэтому если вам интересно, чем все закончилось, что происходило со мной, не переключайтесь, Скоро выйдет вторая часть этого эпизода. Спасибо за то, что подписываете, за то, что слушаете меня. И если у вас есть вопросы или пожелания, вы всегда можете написать мне в инстаграме. Ссылочку на него я оставлю в описании. До встречи.